0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dries und Sommer. Bei uns im Podcast dreht sich alles rund um die Frage, wie sieht eine lebenswerte Zukunft aus und was kann die Bau- und Immobilienbranche dazu beitragen. Wir sprechen darüber, was Gebäude dafür leisten, aber auch welche Innovationen es gibt. Und genau um solche Innovationen geht es heute, und zwar ganz konkret um das Thema Wasserstoff. Wasserstoff wird heutzutage schon in großen Mengen genutzt und gilt sowohl als Rohstoff als auch als nachhaltiger Energieträger. Spannend wird er besonders durch seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, also ob in der Stahl- oder Chemieindustrie und natürlich beim Thema Mobilität spielt er bereits eine Rolle. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, haben meine Co-Moderatorin therese Gor und ich heute Alexander Stubinitzki eingeladen. Alexander ist Senior-Experte für smarte Infrastrukturen und Spezialist für das Thema Wasserstoff. Hi Alex, wir freuen uns, dass du heute da bist und den Weg von München auf dich genommen hast.
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch sehr heute über das Thema Wasserstoff sprechen zu können mit euch.
2: Guten Morgen, Alex, auch von mir. Bevor wir mit dir über das Thema Wasserstoff sprechen, habe ich tatsächlich eine kurze, ein bisschen persönliche Frage, weil wir unseren ZuhörerInnen auch immer so ein bisschen einen Einblick neben dem fachlichen geben wollen. Wenn du dich selbst in drei Worten beschreiben würdest, welche drei Worte sind das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Neugierig, nachhaltig und unternehmenslustig.
2: Naja, ah hat ja scheinbar auch schon so ein bisschen was mit deinem Job zu tun, weil nachhaltig ist natürlich ein gutes Stichwort auch für das Thema Wasserstoff. Wir haben ja schon angesprochen, dass Wasserstoff vielseitige Anwendungsmöglichkeiten hat, aber lass uns vielleicht mal mit den Basics starten, denn ich denke einige von unseren Zuhörerinnen sind mit dem Thema vielleicht noch gar nicht so vertraut. Was ist denn Wasserstoff und wofür wird er heute bereits genutzt?
1: Ja, Wasserstoff ist tatsächlich, also wenn man äh, ins Periodensystem schauen würde, ist Wasserstoff ganz oben links, sprich das leichteste Element. Und Aber Wasserstoff ist viel, viel mehr, ist ein Energieträger, aber auch ein Rohstoff, ein, ein stofflicher Rohstoff für die chemische Industrie oder sonstige industrielle Prozesse. Und das macht ihn tatsächlich auch so vielseitig. Äh, heute wird er primär genutzt für die Herstellung von Basischemikalien, aber auch beispielsweise für die ähm, Fetthärtung, also für die Herstellung von Butter. Also Wasserstoff ist in dem Sinne kein ähm, ist ein völlig ungefährlicher Stoff und ähm, darüber hinaus auch noch für die in der Petrochemie zum Beispiel für die Entschwefelung von, von Kraftstoffen. Also eine sehr sehr vielseitige Anwendung haben wir bereits heute von von Wasserstoff weltweit. Ja.
2: Klingt auch so ein bisschen so, als wäre das in ganz vielen Sachen drin, die man im Täglichen nutzt. Jetzt hast du gerade ein Schlagwort gesagt, Petrochemie, sagt mir jetzt persönlich nichts, was genau ist das? Äh,
1: mit Petrochemie ist im Endeffekt die Herstellung von konventionellen Kraftstoffen gemeint und das jetzt ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, aber für die Entschwefelung von Kraftstoffen tatsächlich kann man oder nutzt man Wasserstoff, also in dem Sinne, um Kraftstoffe, Diesel, Benzin sauberer zu machen.
2: Und jetzt hast du gesagt, es sind die Felder, die es aktuell schon gibt. Welche neuen Einsatzfelder gibt es denn? Und welche Vorteile gibt es auch vielleicht gegenüber elektrischer Mobilität, wenn wir jetzt mal das Thema Mobilität aufgreifen?
1: Ja, Der Wasserstoff ist ja momentan in aller Munde in einer gewissen Weise. Und die besondere Eigenschaft ist, dass Wasserstoff eben neben dem der besagten stofflichen Nutzung auch ein Energieträger ist mhm. und er kann als Energieträger genutzt werden. Und das Charmante ist, dass ähm, erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft können genutzt werden, um Wasserstoff zu erzeugen. Und dann kann dieser Wasserstoff zum Beispiel als Kraftstoff genutzt werden. Aber wesentlich spannender, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, finde ich die Nutzung von ähm, dann grünem Wasserstoff, zum Beispiel in der chemischen Industrie oder auch der Stahlherstellung. Hier kann er überall einen Beitrag leisten, um solche Produktionsprozesse stichweg nachhaltiger und erneuerbarer zu machen. Und die Abgrenzung zum Thema batterieelektrische Batterie Mobilität, ähm, da kann man tatsächlich sagen, also wenn man das Beste ist, wenn man Strom verfügbar hat, ähm, sollte man Strom nutzen. Insofern äh, finde ich es aus einer technischen Sicht absolut sinnvoll, Batteriefahrzeuge oder Strom in Batteriefahrzeugen zu nutzen. Jedoch gibt es auch Anwendungen, äh, wo es Sinn machen kann, den Energieträger Wasserstoff in, für, die, für die Mobilität zu nutzen. Das ist dann der Fall, sobald es schwerer wird und ähm, kürzere Betankungszeiten erforderlich sind. Zum Beispiel LKWs oder im, im Umfeld eines Flughafens oder eines Hafens, wo man schichtweg Fahrzeuge hat, die viel Energie brauchen, viel Kraftstoff brauchen und lange Laufzeiten haben. Da kann das Sinn machen.
0: Das heißt, du hast jetzt schon viel drüber gesprochen, dass man das eben als Kraftstoff auch nutzen kann und dass es da besonders spannend ist und eben gerade dann der grüne Wasserstoff interessant ist. Vielleicht mal ganz kurz nochmal zum Beginn, wie wird das denn eigentlich hergestellt? Also wie bekommen wir den Wasserstoff und was leisten dann auch seine Derivate? Ich habe mich vorher so ein bisschen eingelesen und dann auch gehört, gerade Ammoniak und Methanol sind da irgendwie ganz spannend. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen wirklich über die Herleitung von Wasserstoff was erzählen?
1: Klar, also die, wir haben jetzt zuvor von der momentanen Nutzung von Wasserstoff gesprochen und also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen. Zum einen ähm, tatsächlich aus, aus äh, ja, fossilen Rohstoffen, das ist natürlich nicht so interessant, aber mit Stand heute wird Wasserstoff zum Beispiel aus Erdgas und sonstigen Kohlen, äh, fossilen Kohlenwasserstoffen hergestellt, schlichtweg über Wärmeprozesse, was nennt man thermochemische Herstellung. Äh, die wesentlich interessantere, beziehungsweise die Variante um erneuerbare Energien, äh, zu nutzen ist dann die elektrolytische Herstellung von Wasserstoff. Und da muss man sich vorstellen, man nimmt schlichtweg einfach Wasser. Wasser ist H2O und mittels Strom spaltet man dieses Wasser in auf der einen Seite Wasserstoff auf und auf der anderen Seite Sauerstoff. Das ist ein sehr sauberer Prozess mit, unglaublich, mit einem unglaublich großen Potenzial. Und das ist tatsächlich auch die Variante, die äh, ganz klar favorisiert wird, wenn wir über eine breite Einführung von Wasserstoff sprechen.
0: Okay, und ist der Wasserstoff dann automatisch schon grün?
1: Das ist eine gute Frage. Der Wasserstoff ist natürlich dann grün. Wie gesagt, er ist ein Energieträger, keine Energiequelle. Wenn der Rohstoff, also sprich die Energiequelle für die Herstellung des Wasserstoffs, wenn die grün ist. Zum Beispiel, wenn nutzen wir Solarstrom oder Windstrom in einer Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff, dann ist dieser Wasserstoff grün. Würde allerdings Strom aus einer anderen Quelle genutzt werden, zum Beispiel aus der Steckdose, dann ist das nicht so der Fall. Und ähm, Aber insofern ist natürlich, also wenn wir von einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft sprechen oder auch einer teilweisen Wasserstoffwirtschaft, dann muss es natürlich das Ziel sein, grüne Energien für die Herstellung ähm, des Energieträgers Wasserstoff zu nutzen. Dann hattest du gefragt, was seine Derivate sind. Ähm, mhm. Ammoniak und Methanol. Also äh, jetzt nochmal den Brückenschlag zum: Wofür wird Wasserstoff heute genutzt? Ähm, die Herstellung von Ammoniak ist ein ganz ganz großes Thema. Ähm, also eine ganz große Nutzung von äh, oder Anwendung, wo Wasserstoff heute genutzt wird. Und man muss wissen, Ammoniak ist eine sogenannte Basischemikalie in der, in der chemischen oder für die chemische Industrie. Und da werden schlichtweg ganz viele Produkte draus produziert. Und ein ganz wichtiges ist Düngemittel. Also ähm, Ammoniak ist der Rohstoff oder Ausgangsstoff für die Herstellung von Düngemitteln. Und äh, wie man sich vorstellen kann, äh, mehr Düngemittel oder eine steigende Weltbevölkerung braucht mehr Nahrungsmittel. Und hier eben auch potenziell mehr Düngemittel. Das ist eine mögliche Nutzung von Ammoniak. Aber Ammoniak äh, hat noch einen ganz anderen Charme im Kontext der Wasserstoffwirtschaft und zwar kann Ammoniak genutzt werden, um Wasserstoff von A nach B zu transportieren, ähm, über die Meere, über, auf, auf dem Seeweg zum Beispiel. Also hier gibt es einige Projekte, die ähm, darauf ausgelegt sind, dass Wasserstoff woanders, zum Beispiel im Nahen Osten oder auch in Australien, erzeugt wird und dann in Form von Ammoniak ähm, von, von dort weg zum Beispiel nach Europa oder auch Asien transportiert wird.
2: Wie genau muss ich mir das dann vorstellen? Wie wird dann Ammoniak transportiert? Und warum ist es einfacher, als jetzt den reinen Wasserstoff zu transportieren?
1: Reiner Wasserstoff ist, hat die Herausforderung, dass er bei atmosphärischen Bedingungen, sprich, ähm, sagen wir mal, Umgebungsbedingungen einbar, dass er gasförmig ist. Und der Transport eines Gases ist immer sehr aufwendig. Ähm, man könnte Wasserstoff tiefkalt transportieren. Dafür müsste man aber zunächst auf minus 253 Grad Celsius runterkühlen. Das ist nicht ganz ohne, ist auch energetisch so ein Stück weit herausfordernd. Ähm, Ammoniak hat den Vorteil, ähm, also zum einen für die Herstellung von Ammoniak braucht man noch Stickstoff. Den kann man aus der Luft sich rausziehen. Dann packt man ein Stück weit Wasserstoff dazu und dann hat man Ammoniak. Aber der eigentliche Vorteil ist, ähm, dass Ammoniak bei knapp minus 20 Grad bereits flüssig wird. Und das heißt, man und dann kann man eine Flüssigkeit transportieren und das ist der große Charme. Und da packt man den flüssigen Ammoniak in ein Schiff und das Schiff fährt dann von von A nach B und es macht es wesentlich einfacher.
0: Du hast jetzt schon erzählt, dass es eben eine große Rolle spielt, auch für die Schiffsindustrie. Ich habe auch was gelesen von Green Chemistry oder Green Steel. Ich denke mal, da geht es dann um Chemiebranche und Stahlbranche. Setzt man da dann auch primär Wasserstoff ein oder gleich schon Ammoniak oder wie ist das?
1: Ja, also in der in der chemischen Industrie, jetzt ähm, jetzt ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber im Endeffekt ist ist es so, dass ähm, Kohlenwasserstoffe ganz generell ein sehr wichtiger Ausgangsstoff für die chemische Industrie sind. Also man kann sich vorstellen, dass ähm, Kunststoffe oder selbst Kosmetika ähm, werden hergestellt unter Nutzung von von Erdöl, also sprich fossilen Kohlenwasserstoff, möchte man diese möchte man die Chemie grüner machen, dann kommt man natürlich zu der Frage, okay, wie kann ich grüne Rohstoffe einsetzen? Und ähm, da ist ein ein Ansatz auf alle Fälle, anstatt von fossilen Kohlenwasserstoffen, zum Beispiel regenerativ erzeugten Wasserstoff zu nutzen, äh, dann braucht man natürlich noch den Kohlenstoff, den kann man sich woanders herholen. Aber äh, insofern kann grüner Wasserstoff oder nachhaltig erzeugter Wasserstoff einen Interessanten Beitrag leisten, um die Chemie grüner zu machen, definitiv. In der Stahlindustrie ähm, ist es eigentlich ein extrem spannendes, das ist ein extrem spannendes Thema. Man muss wissen, dass die Stahlindustrie weltweit für knapp 10% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das ist eigentlich ziemlich enorm. Und ähm, für die Stahlherstellung braucht man im Wesentlichen zwei Komponenten. Das ist auf der einen Seite Eisenerz und auf der anderen Seite Koks. Und Koks ist nichts anderes wie zur sich Kohle, die man auch fürs Grillen zum Beispiel hernimmt. Und ähm, dieser, diesen Koks schmeißt man dann in diesen Hochofen rein, um ähm, Eisenerz ähm, da den Sauerstoff rauszuziehen und im Endeffekt Stahl zu erzeugen. Und was der Ansatz ist, dass man anstelle dieses Koks, weil das Problem ist, wenn man Koks dafür nutzt, entstehen Unmengen an CO2. Und der Ansatz ist, dass man anstelle des Koks Wasserstoff hernimmt, man kann sich also vorstellen, man schmeißt dann Wasserstoff in so einen Hochofen rein, vereinfacht gesprochen, und ähm, dieser Wasserstoff zieht dann den Sauerstoff raus und es entsteht einfach nur Wasser und kein CO2. Und ähm, das ist ein sehr äh, charmanter Ansatz, der mittlerweile immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt in, in Deutschland Unternehmen, die das Ganze ähm, vorantreiben, zum Beispiel ThyssenKrupp. Da gab es neulich eine Aussage, dass die bis zu zwei Milliarden Euro investieren wollen, um zwei ihrer Hochöfen in Duisburg ähm, entsprechend umzustellen. Aber auch in skandinavischen Ländern gibt es entsprechende Vorhaben.
2: Wie ist denn jetzt, hast du gerade schon gesagt, da muss natürlich Geld in die Hand genommen werden, auch um solche Anlagen ja umzurüsten. Ist es generell ein kostspieliges Thema, sozusagen Stahl auf diese andere Art und Weise zu produzieren oder auch in der, in der Chemie damit zu arbeiten? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, wir haben einmal diese Anschaffungskosten, also wir überarbeiten die Anlagen und dann wird es hinten raus günstiger, weil das natürlich für viele sicherlich auch bei der Entscheidung machen wird ist oder nicht eine große Rolle spielt, dieses Thema Wirtschaftlichkeit.
1: Ja, das ist sicher ähm, die man kann sagen, das Thema Wasserstoff oder die Wasserstoffwertschöpfungskette, wie man sagt, also sprich von der Produktion, Transport bis hin zur Nutzung. Technisch ist das alles ähm, oder ist die gesamte Wertschöpfungskette dargestellt. Es ist machbar, gibt es entsprechende Referenzprojekten. Also die Technik in einem ähm, normalen Maßstab hat man im Griff. Aber die große Herausforderung ist tatsächlich die Kosten. Also Wasserstoff ist aktuell noch zu teuer in der Herstellung. Und das ist nun der, der große Ansatzpunkt, um die Kosten runterzubekommen, ist, dass die Technik, dass die Prozesse schlichtweg deutlich größer werden. Deswegen, ähm, was wir aktuell sehen, ist, dass weltweit ähm, immer mehr sogenannte Gigaprojekte für eine Wasserstofferzeugung entstehen. Ähm, jetzt wiederum sei es im Nahen Osten oder in Australien oder auch in, in Nordeuropa. Also da spricht man dann von Gigawatt-Anlagen, und für die Herstellung von Wasserstoff, für das Handling von Wasserstoff. Und das ist auch notwendig, um einfach mit den Herstellkosten runterzukommen. Und das ist auch ein Stück weit die Herausforderung, jetzt von einer, ich sag mal, Megawatt-Ebene auf eine Gigawatt-Ebene hochzukommen in den Prozessen. Und ähm, das ist in der Tat aktuell die Herausforderung für die gesamte Industrie. Denn ähm, industriell wird Wasserstoff schon seit... Fast 100 Jahren genutzt oder sogar ein bisschen länger, aber gerade die erneuerbare Produktion von Wasserstoff ist in Teilen noch in einer gewissen Weise eine junge Industrie und deswegen ähm, ist es eine Herausforderung, jetzt in diesen Gigawatt-Bereich vorzustoßen, aber das ist machbar und, und sehr spannend.
2: Ja, und meistens hat man ja bei so Neuerungen oder Innovationen einen ziemlich langen Weg vor sich. Jetzt haben wir ja sehr allgemein über Branchen gesprochen, in denen Wasserstoff Einsatz findet. Lass uns doch mal konkret bei Dreso gucken. Gibt es schon Projekte, wo wir Wasserstoff berücksichtigen oder mit Wasserstoff arbeiten? Und wie ist generell die Haltung von Dres und Sommer zum Thema Wasserstoff? Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Also für Dreso ist das Thema Wasserstoff ein ganz, ganz gewichtiges. Wir als Dreso ähm, haben einen ganz klaren Fokus auf dem Thema Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien. Unser, unser Leistungsportfolio umfasst zum Beispiel Mobilitätskonzepte, dass wir nachhaltige Mobilitätskonzepte für Unternehmen, für Quartiere und so weiter ähm, entwickeln, aber auch das Thema Nachhaltiges Bauen ist natürlich ganz, ganz wichtig bei uns. Und ähm, Wasserstoff hat eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit bei Dreso bereits seit einigen Jahren. Auch einer unserer Gründer ähm, hat sich dem Thema verschrieben. Und ähm, was wir als Dreso im Endeffekt anbieten oder wo wir unsere Kunden unterstützen, ist eigentlich entlang der gesamten Kette der sogenannten Projektentwicklung oder neudeutsch Project Development, das heißt, wenn ein Kunde... Eine, eine Machbarkeitsstudie oder Konzeptstudie wünscht, dann fangen wir da an und wir begleiten den Kunden dann von dieser Machbarkeitsstudie bis hin zur Realisierung eines Projektes, also Concept Design, Basic Engineering und dann auch in der Umsetzung ähm, des Projektes entsprechend. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hier haben wir auch schon einige Referenzen über die letzten Jahre ähm, ja, realisieren können oder einige Kunden unterstützen können und unser, unser Anspruch, beziehungsweise ähm, wir wir unterstützen Kunden aber auch immer mehr in der in dem Upscaling, in der Realisierung von Gigaprojekten und ein zweites ganz spannendes Thema, wo wir Kunden unterstützen, neben der besagten Projektentwicklung ist ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, Schlagwort industrielles Upscaling, also man muss wissen, äh, ein auch wichtiges Thema entlang der Wasserstoffkette ist, dass Technologien für die Nutzung von Wasserstoff, wie jetzt eine ein Elektrolyseur oder eine Brennstoffzelle oder auch andere Komponenten. Auch diese Komponenten müssen in den Kosten runterkommen. Dafür muss, müssen die Fertigungen solcher Komponenten größer skaliert werden. Und hier unterstützen wir Kunden im, im, in, zum Beispiel in der Planung von Serienfertigungen für solche Komponenten. Ein ganz, ganz extrem spannendes Thema, wo wir tatsächlich für den Kunden einen sehr, sehr großen Mehrwert bringen können. Und da haben wir auch Einige schöne, schöne Referenzen.
0: Das heißt, das Thema Dekarbonisierung äh, ist für Dres und Sommer sehr wichtig, und du würdest sagen, die Haltung zu Wasserstoff wird immer wichtiger, oder?
1: Ja, man kann es so formulieren, dass das Thema das Wasserstoff ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um zu dekarbonisieren. Und ähm, Dres und Sommer hat sich in der Tat dem Thema Dekarbonisierung enkelfähige Zukunft verschrieben mhm. und. Äh, Wasserstoff ist hier ein, ein ganz wichtiger Schlüssel, um das zu erreichen. Zum Beispiel durch das Thema Sektorkopplung, um das um das Schlagwort zu nennen. Wie gesagt, es kann Strom, erneuerbarer Strom aus Sonne äh, oder auch Wind, in Wasserstoff umgewandelt werden. Und dieser Wasserstoff kann dann in die Mobilität, in die Stahlindustrie, in die chemische Industrie, aber auch in die Gebäude genutzt werden und das ist natürlich unglaublich spannend. Also es wird im Endeffekt ohne Wasserstoff keine Dekarbonisierung geben, so wie man sie erreichen könnte. Also insofern, das macht es auch für Dreso so wichtig und, und spannend.
0: Wir brauchen also sehr viel Wasserstoff. Wo könnte der denn zukünftig hergestellt oder erzeugt werden? Wenn wir den importieren müssen? Also wenn er so viele Anwendungsfelder abdecken kann, es klingt ja nach einer Riesenmenge, die wir brauchen.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass selbst ein Stahlwerk, um ein Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen, da sprechen wir gleich von enormen Mengen. Ja, ich hatte oder zuvor gesagt, dass es wichtig ist, in den Kosten der Wasserstoffherstellung runterzukommen. Das heißt natürlich auch, dass es wichtig ist, dort Wasserstoff zu erzeugen, wo der Strom besonders günstig ist. Wenn wir da auf Europa schauen, dann sind wir ganz schnell im, im Norden Europas, also dort, wo große Mengen an Windkraft verfügbar sind, die an den Stromgestehungskosten relativ günstig sind. Ähm, also auf einer europäischen Landkarte würde ich sagen, werden wir Wasserstoffproduktion im Norden sehen, an, an der Küste. Oder aber auch ähm, in Spanien, Portugal, wo wir potenziell große große Potenziale für solare Wasserstoffverzeugung haben. Und dann natürlich aber auch den Import aus Regionen, wo schlichtweg ganz viel Sonne scheint ähm, oder auch ganz viel Wind weht, wo man äh, entsprechend günstig der Strom ist. Also Und aus einer europäischen Ebene, deutschen Ebene, europäische Ebene, werden wir nicht umhinkommen, Wasserstoff zu importieren. Ich hatte mal vor einiger Zeit eine interessante Studie ähm, gelesen oder mitbekommen, dass selbst wenn wir in der Nordsee sämtliche Potenziale für eine Windstromerzeugung ausbauen und damit Wasserstoff erzeugen, ähm, da können wir nur 50 Prozent des Wasserstoffbedarfs decken. Und, aber eigentlich soll ja dieser Strom genutzt werden, um fossilen Strom zu ersetzen. Und ähm, also kurzum, wir, wir werden Importe brauchen. Europa und Deutschland wird, wird auch nach wie vor ein Energieimportland sein. Aber wir können im Zweifel auch mehr heimischen Wasserstoff
2: erzeugen. Das klingt ja schon mal nach einem ganz guten Weg, auch wenn ich sehe, dass wir in Deutschland scheinbar zumindest vom Standort her noch nicht so viel mitbringen. Wir haben nicht ausreichend Sonne und auch nicht ausreichend Wind und das Meer ist zu weit entfernt. Also für Stuttgart wird es schwierig, vielleicht für Freiburg, die sind ja die sonnigste Stadt in Deutschland. Ähm, aber du hast jetzt natürlich schon ein paar wesentliche Herausforderungen genannt. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass wir da irgendwann zu einer breiten Nutzung kommen. Du hast gesagt, wir müssen von Megawatt zu Gigawatt. Wie lässt sich denn die Herausforderung meistern und wie können wir auch die Kosten zukünftig senken? Gibt es da schon, losgelöst von diesen Gigaprojekten, die du genannt hast, andere Ansatzpunkte?
1: Um das nochmal als kleinen Recap, also wir haben zwei Themen, die es braucht, um in den Kosten runterzukommen. In der Tat, was du gerade meintest, von Megawatt zu Gigawatt als eines. Und das zweite, die Komponenten, die wir in solchen Anlagen brauchen, zum Beispiel einen Elektrolyseur. Die, die Herstellkosten einer Elektrolyseureinheit massiv zu senken. Auch hier unterstützen wir. Und tatsächlich ist es, ich will mal flapsig sagen, eigentlich damit getan. Also wenn es uns gelingt, dass wir Gigawatt-Skalierte oder Anlagen in einem Gigawatt-Skala äh, realisiert bekommen, dann kommen wir mit den Kosten runter. Allerdings ist sicherlich die Herausforderung an der Stelle, weil die Wasserstoffprozesskette ist, wenn man so will, leider relativ komplex. Und das macht es eben herausfordernd, dann ein Projekt in der Gigawatt-Skalierung zu realisieren. Und hier kann beispielsweise, das ist auch eine schöne Leistung, die Dresden-Sommer mit, mit anbietet, ähm, Thema Projektsteuerung und Projektmanagement, dass einfach schichtig alle Stakeholder maximal effizient fokussiert zusammenarbeiten. Und das wird die Herausforderung sein, solche Projekte kosteneffizient umzusetzen. Es sind aktuell einige in der Mache, wie gesagt, wenn man jetzt auf einer weltweiten Skala gibt es zahlreiche Projekte, einige sicherlich in der Ankündigung, aber die Herausforderung wird sein, das Ganze ähm, effizient umzusetzen und dann sei noch ergänzt neben der Erzeugung dann eben auch den Transport zu realisieren, sprich ähm, wenn wir wiederum darüber sprechen, dass wir potenziell Wasserstoff importieren, ich meine dann muss sowas muss das das Wasserstoffmolekül oder der Ammoniak muss dann auf dem Schiffweg äh, nach Europa oder auch Asien gebracht werden. Das gilt es darzustellen, das gilt es zu, zu, zu demonstrieren. Und sobald wir dann aber den Wasserstoff in Europa oder in Deutschland haben, zum Beispiel an, an der Nordseeküste, muss er auch äh, transportiert werden. Und zwar dorthin, wo wir ihn brauchen. Das ist in, im Norden, aber auch in ich sag mal, Mitteldeutschland oder in Süddeutschland, da wo die äh, Verbraucher sind, die Industrien. Und hier ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, effiziente technisch effiziente und auch wirtschaftlich effiziente Transportinfrastruktur ähm, zu, zu realisieren. Und im Endeffekt sind wir hier bei der Pipeline. Und äh, Wasserstoffpipelines, da gibt es aktuell einige Bemühungen deutschlandweit, um ähm, ein sogenanntes Backbone, äh, einfach ein Wasserstoffverteilnetz aufzubauen. Auch an der Stelle ähm, können wir Kunden unterstützen. Und ähm, da ist gerade unglaublich viel im Gange. Ich würde mir manchmal persönlich wünschen, dass man da durchaus noch eine Schippe drauflegen kann und noch mehr Gas geben kann, ähm, weil wenn man sich so die Projektpläne anschaut, dann ja, es ist die Realisierung halt so 2025, 2026, ist halt schon noch ein bisschen hin. Also Realisierung im Sinne von Bauen, klar müssen wir heute anfangen zu planen, um dann bauen zu können, aber ist halt noch ein kleiner Weg.
0: Es klingt auf jeden Fall herausfordernd. Ich glaube, Herausforderungen hast du jetzt auch mehrmals gesagt in den letzten Sätzen, aber nicht unmöglich. Und ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wie steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da? Also welche Länder setzen bereits auf grünen Wasserstoff?
1: Man kann vereinfacht gesagt sagen, Wasserstoff spielt aktuell oder wird auch überall dort eine wichtige Rolle spielen in Ländern, ähm, die keine... Ressourcen haben, keine, keine auch fossilen Ressourcen. Ähm, Deutschland ist oder Euro, Westeuropa ist ein relativ energiearmes Land, eine energiearme Region. Ähm, das heißt, wir müssen Energie importieren und dann sind wir halt ganz schnell beim, beim Thema Wasserstoff oder auch Wasserstoffderivate, wenn es darum geht, Energie zu importieren. Ein anderes, sehr plakatives Beispiel ist Japan. Japan ist schon immer ein Energieimporteur, ist eine Insel, mit einer, es ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht weltweit, mit einem großen Energiebedarf. Und so ein Land wird immer Energie importieren müssen. Und um aber weg von fossilen Energieträgern zu kommen, spielt Wasserstoff eine Rolle. Und auf einer weltweiten Skala kann man in der Tat sagen, Deutschland tut sich einiges, schon auch länger. In Asien, hier allen voran Japan und Südkorea ist Wasserstoff ein Thema, in Skandinavien, Frankreich äh, und dann tatsächlich auch in den USA, aber hier insbesondere in Kalifornien. Und also wie steht Deutschland da in dem, in dem äh, Kontext Wasserstoff? Also wir haben in Deutschland unglaublich viel Industrien und auch Technologien, äh, die die Wasserstoffwertschöpfungskette braucht, sei es Elektrolyseure, Brennstoffzellen, Transportmöglichkeiten. Und ähm, ich denke auf der Implementierungsseite, also sprich wenn es darum geht, wirklich Technik umzusetzen, Projekte zu realisieren. Da sind wir, brauchen wir uns nicht verstecken, aber es gibt andere Länder, die da aktuell doch deutlich aufholen. Allen voran die USA. Da gab es jetzt neulich einen Gesetzesentwurf, der schon sehr, sehr eine sehr krasse Förderung der Wasserstoffwirtschaft da drüben darstellt. Und ähm, insofern, um hier nicht den Anschluss zu verlieren, sollten wir, wenn es die, um die Umsetzung der Projekte geht, können wir durchaus noch mal eine Schippe drauflegen.
2: Sollten wir dann da auch, weil du gerade gesagt hast, in den USA gab es einen Gesetzesentwurf, auch von der rechtlichen und politischen Seite einfach noch mehr pushen aus deiner Richtung gedacht?
1: Ja, also was die ähm, Amerikaner, was die beiden Regierungen gemacht hat, ist ohne mich allzu sehr da im Detail oder ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist im Endeffekt den aktuellen Nachteil, nämlich noch die relativ hohen Kosten, die setzen genau da an. Sprich, also man man versucht die Nachfrage nach Wasserstoff zu stärken, indem man einfach das Kostenproblem ein Stück weit aushebelt durch ähm, politische Mechanismen. Ich meine, sowas haben wir hier nicht, bei uns gibt es ähm, in Deutschland ganz die Förderung für die für die Projekte, ähm, aber das Ankurbeln der Nachfrage ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Hebel, um die Einführung der Technologie weiter zu unterstützen. also wäre sicher ein Punkt, wo man ansetzen kann. Mhm.
2: Lass uns doch vielleicht jetzt, nachdem wir sehr viel darüber gesprochen haben, wo stehen wir aktuell, was gibt es aktuell für Herausforderungen, ein bisschen in die Zukunft springen. Du hast gesagt, Wasserstoff ist der Schlüssel zur Dekarbonisierung und wir müssen mehr Gas geben, finde ich in diesem Zusammenhang übrigens ein bisschen lustiges Wortspiel. Ähm, was müssen wir denn tun und wo steht, oder nicht was müssen wir tun, sondern wo steht Deutschland, wenn du es dir mal bunt ausmalen könntest in 15 Jahren? Welche Rolle spielt Wasserstoff dann in Deutschland? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich denke, in 15 Jahren sollten oder müssen wir in Deutschland im Norden der Republik groß skalierte Produktion haben, also wirklich ein paar Gigawatt-Anlagen für die Herstellung von Wasserstoff. Wir haben Import-Terminals, zum Beispiel in Wilhelmshaven, für den Import von Wasserstoffderivaten. Wir haben ein Pipeline-Netz, was es ermöglicht, den Wasserstoff, der, wie gesagt, im Norden erzeugt wird oder angelandet wird, diesen Wasserstoff nach Süden zu bringen, ins, ins schöne Baden-Württemberg, nach Bayern oder nach Mitteldeutschland zu den Industriezentren. Ähm, wir haben eine Wasserstoffinfrastruktur im im Mobilitätsbereich für zum Beispiel Schwerlastfahrzeuge, für LKWs. Und also wir haben Wasserstoffinfrastruktur ähm, zur Betankung von, von Schwerlastfahrzeugen. Und äh, was ich ehrlicherweise auch sehr spannend finde, ist die Nutzung von Wasserstoffgas im Gebäudebereich oder in Quartieren. Ähm, auch hier kann er eine Rolle spielen, sicherlich nicht eine herausragende, aber man kann sich sicher auch vorstellen, dass Stadtquartiere oder auch industrielle Standorte aus einer Wärmesicht mit Wasserstoff versorgt werden.
2: Ja, das zeigt nochmal das, was wir zu Beginn schon gesagt haben. Es gibt sehr breite Anwendungsgebiete. Ich bin dann wirklich gespannt, wann sozusagen im ersten Quartier mit Wasserstoff geheizt wird, wann es die erste Pipeline nach Baden-Württemberg gibt. Das bleibt abzuwarten. Wir sind tatsächlich heute schon wieder am Ende mit unserer Podcast-Folge. Alex, dir vielen lieben Dank für die Einführung in das Thema und auch für die Erläuterung der Bedeutung für die Bau- und Immobilienbranche. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gerne auch direkt mit Alexander Stupinitzki auf LinkedIn. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dresd und Sommer.